0: a quem é revelado o segredo do Senhor Evangelho de Mateus capítulo 2 comentário de Mário Pessona 1 Samuel capítulo 28 1 Samuel 28 versículo 6 e perguntou Saul ao Senhor porém o Senhor lhe não respondeu nem por sonhos, nem por urim nem por profetas Deus falava ao seu povo no Antigo Testamento por sonhos, por urim, havia o urim e otumim que a gente encontra lá em Êxodo uh, aparentemente era o peitoral, faziam parte de um peitoral do sacerdote mas era uma maneira de Deus comunicar juízo ao seu povo de Deus mostrar o que era certo e o que era errado e os sacerdotes podiam ter então esse discernimento através das revelações que a gente não sabe como Uh, não, não tem muito detalhe disso na Bíblia, mas elas viriam por Urim e Tumim. E sonhos também, Deus fala por sonhos no Antigo Testamento, e falou muito com, seus, uh, com o seu povo por meio de sonhos, e por meio dos profetas também. Agora nós, nós vemos aqui Israel, num estado de tão baixa, uh, tão, um estado tão baixo, que eles estão no estado de Saul, que Deus não falou com Saul. Nem por urim, nem por sonhos, nem por profetas. E aqui havia os sacerdotes, eles tinham urim no templo. Eles tinham essa, uh, esse canal de comunicação, vamos chamar assim, com Deus. E havia profetas do, do Antigo Testamento, havia sonhos, eles podiam sonhar. Mas Deus não comunica nada a eles. Por causa do estado em que estavam. Quando nós abrimos em, em, em Salmo 25... No capítulo 25 de Salmo, versículo 14, nós temos um princípio que é importante, era importante e é importante sempre esse princípio. Uh, capítulo 25, versículo 14 de Salmo. O, sem, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto o segredo do Senhor é para os que o temem e ele, hoje, hoje um irmão uh, perguntou algo ele escreveu Ele tá, saiu da denominação onde congregava está interessado em reunir mas algumas coisas ele não concorda ainda né? ele falou assim, mas eu posso ser recebido a comunhão sem concordar com isso e aquilo eu falei para ele orar que o Senhor vai mostrar, se ele tiver a vontade de, de fazer a vontade do Senhor o Senhor vai mostrar, porque o segredo do Senhor é para os que o temem e ele, se, ele revela então para esses. Tem uma outra passagem que fala, o Senhor Jesus fala assim, se alguém quiser fazer a minha vontade, conhecerá acerca da doutrina. O primeiro passo é querer fazer a vontade. Uma vez que quer fazer a vontade, então Deus, Deus revela, não é o contrário. E aqui Israel estava num estado tão baixo, que eles não sabiam qual era a vontade de Deus. Deus não revelou a eles, mas Deus revelou a outros. Deus revelou lá em Lucas capítulo 2, se não me engano, aos pastores que estavam no campo. Por quê? Porque o segredo do Senhor está para com os que o temem. E, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O Senhor revelou de forma manifesta, maravilhosa, para aqueles pastores. E aqueles pastores não contaram para ninguém? Certamente contaram. Porque esse episódio que nós estamos vendo aqui, uh, em, em Mateus 2, é bem posterior. Aquilo que acontece no momento do nascimento do Senhor Jesus, que os céus, os anjos, aparecem para os pastores. E, mas a notícia disso se chegou aos ouvidos dos sacerdotes, dos, dos escribas, dos fariseus, eles não deram nenhuma atenção, porque não, não interessava, eles estavam pensando em outras coisas. Eles não, não queriam saber dessas coisas. Não era, eles não eram aqueles que temiam o Senhor. O rei Herodes, o Rei Herodes não era nem, nem o judeu. Nem israelita ele era, ele era idumeu, ele era de um outro povo, um povo que usurpou o trono de Israel. Então ele também não estava interessado no Messias, ele não aguardava o Messias Herodes. Herodes se preocupou quando vieram esses homens, esses, esses sábios do Oriente, e falaram que tinha um rei, ele se preocupou porque ele ia perder a posição dele, ia perder o cargo dele era só nisso que ele estava interessado. E Deus então se revela aqui aos pastores humildes no campo, e Deus se revela a sábios do Oriente, gentios. Homens que não tinham nenhuma ligação com Israel, ou com, com uh, os oráculos de Deus, mas Deus revelou em sonhos a eles, me parece que fala aqui, não sei se é aqui ou no outro evangelho que fala uh, como eles ficaram sabendo disso, porque depois eles seguem a estrela, né? Uh, esses ficaram sabendo e quando eles chegam e Herodes fica muito bravo porque fica perturbado com isso nós vemos que não era só o estado do, do de Herodes e dos sacerdotes e escribas e, e fariseus uh, não era só o estado deles que era baixo o estado do povo era abaixo, porque fala assim e o rei Herodes no versículo 3 ouvindo isso perturbou-se e toda Jerusalém com ele por que, que o povo os perturbou? Porque eles não queriam o Messias. Não queremos que esse reino sobre nós, o Senhor conta na parábola depois para eles. Não queriam ele. Ele era um estraga prazeres, eles, ele vinha para chegar para estragar tudo. Eles estavam bem do jeito que estavam, no, na, dentro do, do padrão deles. Né? Em Malaquias capítulo 3, versículo 15... Esse é o estado que eles estavam. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Ora, por que mudar isso? Por que viu um outro agora, se Herodes estava levando a coisa tão bem, com toda a crueldade que ele tinha né, de ter mandado matar até filhos, se não me engano, mas por que mudar então? Né? E eles ficaram perturbados com isso. Mas Deus aqui se revela então a gentios e se revela aos humildes, aos pastores humildes, porque eles querem fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que conheciam, e, e quando Herodes vai perguntar para os sacerdotes, eles realmente conheciam as Escrituras. Eles sabiam as Escrituras, eles não tinham problema de conhecimento. Mas não é o conhecimento que... que que vem de revelação de Deus, ou entendimento desse conhecimento. Eles tinham conhecimento de que fala 1 Coríntios 8, a ciência incha. Eles tinham conhecimento que era esse, que é cheios de conhecimento, inchados de conhecimento, tanto é que eles vão na passagem. E eles lhe disseram, versículo 5, em Belém da Judeia. Porque assim está escrito pelos, pelos profetas. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamando secretamente os magos, tal inquiriu exatamente a data. Agora é interessante nós pensarmos que essa, esse episódio, ele está narrado também em Apocalipse. E às vezes a gente não faz a ligação imediata, dessa passagem com Apocalipse 12, e é o que está acontecendo aqui. Nós temos um Israel apático, totalmente avesso a Deus e ao seu Messias, temos um rei gentil, um rei que é ímpio, e cujo objetivo é apenas o trono, e temos um bebê agora, uma criança que nasceu de uma virgem, e o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher é Israel. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que quando ela para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto. É claro que aqui em Apocalipse é uma passagem profética, ela está repleta de, de símbolos, uh, ela mescla coisas diferentes, acontecidas em tempos diferentes, mas o que nós tiramos daqui, que encaixa lá em Mateus, é que nasceu essa criança. E essa criança nasceu para reinar, para reger as nações. Uh, o que hoje nós entendemos é que, como o irmão falou, primeiro ele ia morrer, primeiro ele ia servir de sacrifício pelos nossos pecados e para tirar o pecado do mundo, e depois ele voltaria para reinar. Mas aqui, o que é importante nesse capítulo 2 de, de, de Mateus, é que nós vemos do, dois, duas classes de pessoas associadas contra Cristo, contra o menino que tinha nascido. Uma é o poder secular que é o rei que realmente não quer perder o seu lugar e outras são os religiosos porque os religiosos com o seu conhecimento das escrituras estão agora assessorando o rei que quer matar a criança é isso que está acontecendo aqui e, e a gente pode pensar como será também durante a grande tribulação quando os religiosos com seus conhecimentos das escrituras estarão uh, assessorando, dando consultoria ao anticristo para perseguir o remanescente fiel de judeus que vai se converter nessa época e matá-los. E nós já vimos isso, um balão de ensaio disso acontecer ao longo da história, né? Nós temos a Inquisição, nós temos tanta perseguição de, de, de próprios cristãos professos contra cristãos verdadeiros e, e assim foi... E assim será também. E aqui nós vemos então essa, essa, essa associação entre o poder secular e o poder religioso para servirem ao diabo. Porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão servindo o dragão, o dragão vermelho lá de Apocalipse 12 para se livrarem uh, desse filho que nasceu. Apenas o versículo 6 uh, Lá fala que ele irá reger as nações. O versículo 6 é justamente a profecia. Sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Tem uma passagem que fala, nele os gentios se alegrarão, ou é um engano meu? Não tem uma passagem que fala, nele os gentios se alegrarão? Eu estava pensando nisso, porque aqui nós vemos toda Jerusalém ah, perturbada pelo nascimento do menino. E no versículo 10, quando os gentios, os, os sábios, que a Bíblia não fala que se eram três ou não, mas esses sábios do Oriente, no versículo 10 fala, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Que sinal esse, né, de que Deus iria se voltar para os gentios. Já desde o Evangelho de Mateus, embora ele tenha vindo, tenha vindo para o que era seu, Porém, os seus não receberam. E neles, nele, os gentios então teriam prazer. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.